0: Hej, det er Tamara Zanis, og du lytter til Hvidovre Nær Radio på 95,2. Du lytter til Aktuelt i Hvidovre. Det er her på Hvidovre Nær Radio, 95,2 FM.
1: Jeg sidder her på Christiansborg, hvor jeg besøger Maria Duhus, som er folketingspolitiker for Socialdemokratiet og repræsenteret på flere måder videre. Maria Duhus, tak fordi jeg måtte kigge forbi en tur.
0: Du er altid velkommen. Tejligt, du ville
1: vi skal så også lige kort øh, fortælle lytterne, at, øh, at det er et meget dejligt stort kontor, du har fået herinde, så derfor kan der godt være lidt ekko på optagelsen, og det beklager vi meget på forhånd. Jeg kunne godt tænke mig at høre en gang, Maria. Nu skriver vi jo seks måneder på CV'et inde i, i Folketinget. Den omvæltning, det må have været, hvordan er det gået med at tilvende sig den?
0: Jamen, det er jo gået godt det her, men det har jo været en, en ekstrem stejl læringskurve, man har været igennem. Det er jo ikke... Helt det samme som at sidde og lave kommunalpolitik ude i Hvidovre og komme herind, og det er jo et stort setup op. Det er mange mennesker, det er ny forretningsgang og konstitueringen var jo ekstremt lang, så vi gik jo i seks uger og ikke og vidste, hvad vi skulle og hvad vi ikke skulle. Men jeg vil sige, at jeg synes, det er gået over al forventning, og jeg... Jeg synes, jeg fik et rigtig, rigtig spændende ordførerskab som, som misbrugsordfører, som jo har i hvert fald holdt mig beskæftiget lige siden jeg, jeg er tiltrådt. Øh, og jeg synes også, der har været nogle, nogle sager, der var vigtige for Hvidovre. Altså blandt andet, at vi fik økonomisk støtte til at gøre s stationerne mere sikre, som vi havde snakket om i valgkampen med kæmpe utrygheden på s i Hvidovre, synes jeg var en kæmpe masse sejr, at vi fik. Øh, og det, at vi arbejder kontinuerligt med støjproblematikken i Hvidovre, men... Vi bliver nok også nødt til at kigge på den på hele vestegnen, fordi at, at støj er jo ikke kun et videre problem, støj er et problem. Så der er mange ting at tage fat i, og det er jo ikke udtømt endnu, men det er fedt og det er dejligt, og jeg er jo hver dag super glad og super stolt og super ydmyg, over jeg ind ad døren herinde.
1: Der er ingen tvivl om, at det er blevet en stor omvældning, også sådan rent familiemæssigt og fritidsmæssigt set. Lad os prøve at gå, gå lidt tilbage i tiden. Du blev jo, som nævnt valgt ind i Folketinget og fik også lige at vælge antallet nok til at kunne få en plads i Folketinget. Nu har du så været her i lige knap 6 måneder, hvor vi sidder og har den her samtale. Er det sådan lidt, som du havde forestillet dig?
0: Jeg tror, det er meget mere, end det, jeg havde forestillet mig. For mig er det jo et skift ikke at både skulle have et fuldtidsarbejde og lave politik, men men at skulle lave politik på fuld tid, og den der meget fleksibel hverdag, men også travle hverdag, for du skal jo altså du skal følge med i, hvad dagsordenen er hele tiden. Men, men jeg vil sige, at det er nok meget mere og meget bedre, end jeg forventede. Jeg synes, jeg er landet i en rigtig, rigtig god gruppe, og jeg synes, at det der med at møde ind og have søde og rare kollegaer, og, men også være sådan lidt herre over sin egen tid og kunne arbejde, når arbejdet er der, synes jeg også er enormt privilegeret.
1: Der er jo ingen tvivl om, at det, det jo tager rigtig, rigtig meget af din tid. Ikke mindst også den her sådan, forandring, der er for i hvert fald også lokale medier med ikke at sige, at du Maria, har du tid den dag? Og så er det bare sådan, det er. Fordi der er jo rigtig, rigtig mange prioriteringer. Du må, må tage, jeg altså, forestiller mig et eller andet sted dagligt. Hvordan får du sat de her prioriteringer kontra hvad der ud til er, er vigtigste at få, få bearbejdet videre og måske få gjort færdigt?
0: Ja, men alt, alt er jo vigtigt, kan man sige, og lokale medier er jo også øh, ultra vigtige, men, men jeg kan jo godt lave en aftale for eksempel med dig om to måneder og tænke, at, at det, det skal vi. Men så kommer der en udenlandsrejse, hvor jeg så ender med at sidde i Island, eller så kommer der et udvalgsmøde, et samråd, noget andet, eller et ekstra møde i salen, som jo egentlig bare overtrumfer alt, alt andet. Ikke? Så det er jo det her med hele tiden at prioritere prioriteret. Det kan man ikke gøre selv, og der er jo privilegeret med at have en sekretær, der har været herinde i mange år, så man kan spørge lidt til råds med hvad skal man prioritere, hvad skal man ikke prioritere, for man har jo også, en, også mange interessanter, der gerne vil tale med en hele tiden, og det der med lige at lære, at måske skal man hive interessanterne ind i forhold til det man arbejder med, og så eller, eller koordinere det, så man sætter en dag om ugen af til interessanter og så har man, fordi det jeg nok har lært herinde, det er at du bliver nødt til at have tid til at tænke dig om, for du oplever så meget, du debatterer så meget, så hvis det skal bundfælde sig og blive til et eller andet konstruktivt, så bliver man nødt til at have tid til at, at tænke sig om.
1: Der er ingen tvivl om, at det er en benhård prioritering, som du ønder at udtrykke det, også når der er noget, som skal gå lidt huhej øh, dyr fra en, et emne til et andet. Jeg tænker også sådan lidt, hvordan har det forandret sig i forhold til eksempelvis muligheden for at være sammen med dine børn, og familie og, og venner?
0: Det er også en benhård prioritering. Forstået på den måde, at, at jeg har, nu har jeg muligheden for at prioritere alt efter hvornår. Øhm, øh, så når mine, mine børn er, er hos deres far, så arbejder jeg øh, nogle virkelig lange dage. Og når de så er hjemme hos mig, så lukker min kalender hver dag kl. 3. For det er den prioritering, jeg har gjort. At, at nu skal der også være mere tid til dem. Altså, i, mange, I 10 år har jeg også stået i kommunalbestyrelsen og har fuldtidsjob og været mor. Og, 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 og. og nu er jeg så privilegeret, at jeg kan lave... Altså politik på fuld tid, men, men jeg kan jo sagtens svare på mailsen, når de putter om aftenen. Jeg kan jo sagtens have den e-mail-korrespondence på et andet tidspunkt, end, end når jeg skal være sammen med dem. Så, så en del af mit privilegium er, at jeg skal se meget mere til mine børn, end jeg har gjort tidligere. Og være en del af det der med at køre til fodbold. Og, øh, og det er også svært nogle gange at trække den, den streg i standet, når der nu er et møde herinde, man gerne vil være med til. Og når man, men det er... Det tror jeg er den største lærdom med Christiansborg, der er, den man sover aldrig. Altså, der er altid et nyt møde, der er altid en ny samling, der er altid en ny ting. Og der må man, må man så sige, jamen, men hvem er der når du ikke er herinde mere? Det er dine børn, det er dine venner, det er din familie. Så på den måde synes jeg egentlig, at, at, at det skal man huske på, og man skal huske på, at man er her kun til låns. En, en dag slutter, slutter det her også, og der skal man måske huske at, at have et liv, et liv begge steder.
1: Er du så heldig stillet, at du har en aftale med dit uh, tidligere arbejde, at når livet herinde er forbi, at du har mulighed for at, at komme tilbage og så genoptage det?
0: Altså, jeg har overlov, ja, så, så, så reelt set har jeg det. Og så må vi jo se den dag, jeg ikke skal være herinde mere, hvad, hvad, om, om det er det, eller jeg skal have noget andet. Eller... Men, men man har den sikkerhed i baggrunden, at, man har, at jeg har fået overlov, ikke? Så øh, ja.
1: Der er jo ingen tvivl om, at job og fritid øh, i den grad øh, skal gå op i en, i en højere enhed. Det lyder lidt som om, at, at det er en form for en, 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 en plan med, at øh, det skal næsten være timer til retlagt. Hvordan har du det med, at det skal være så firkantet opsat?
0: Ja, men det, det er jo en livsstil på en eller anden måde at være et sted som her og, og lave det, jeg laver. Det er jo ikke, altså, politik sover jo aldrig, så på en eller anden måde har du altid tid til at lave en politisk holdning, lige når du sidder hjemme i din have, eller du står ude på en fodboldbane, eller eller noget andet. Jeg altså, synes jo, det handler lidt om det der med at lade inspirere hverdagen, eller så inspirere rigtige mennesker. Øhm, så, så på den måde, der kan man sige, at, at der, der er det måske ikke så timer til rettelagt, at jeg går heller aldrig op i centeret, og hvis nogen vil tale med mig, siger jeg, at jeg vil ikke tale med dig i dag, fordi at, øh, nu er jeg her. Øh, det er også at mine børn gider, sig ikke at handle med mig mere, for de skal altid vide, hvor mange jeg skal tale med, og hvor lang tid jeg skal tale. Men det er jo et andet job, man har, end når man er sygeplejers. Men det er jo de mennesker, der taler med dig, det er jo de mennesker, der møder dig, der også stemmer på dig og har givet dig et mandat til at sidde herinde. Så det synes jeg, man skal være meget, meget opmærksom på, at bare fordi man er kommet herind, så skal man jo ikke glemme, hvor man kommer fra. Så, så nej, egentlig timers rettelag, synes jeg ikke det er, men, men du bliver nødt til at have noget struktur, fordi ellers så, så, øh, så flyder det hele jo sammen. Og hvis man skal, ikke skal være en del af statistikken i de politikere, der går ned med stress, og som øh, simpelthen bliver overbelastet ja, af et arbejde, så... Så skal du have tid, hvor du ikke sætter den politiske dagsorden. du skal have tid, hvor du ikke er på de sociale medier, du skal have tid, hvor du øh, er sammen med dine venner, hvor man får lov til bare at være Maria og ikke være politiker, øh, så, så, så på den måde er jeg egentlig blevet meget opmærksom på, at du bliver nødt til at, at være begge dele, jeg bliver nødt til at have det frirum, hvor at jeg bare er hende, jeg altså som jeg altid har været.
1: Modsat Charlotte Munk, så, så har du ikke som sådan noget lokalpolitisk at arbejde med i den forstand. Men dermed er det jo vel ikke ens betydning med, at du i går glemmer alt, hvad der sker i Hvidovre.
0: Jeg føler enormt meget med, hvad der sker i altså, Det gør jeg jo, at jeg er jo stadigvæk til kamp for linje E, og jeg er stadigvæk til kamp for øh, en bedre infrastruktur generelt til Hvidovre. Jeg er jo også meget, meget opmærksom på, øh, på støjproblematikken i Hvidovre, støjskærmen og overdækningen af Moservejen. Hvor jeg jo også er med, og jeg er jo stadigvæk med, når min kommunalpolitiske gruppe fra Socialdemokratiet holder møder. Er jeg med og prøver ligesom at, at gribe, hvad kan, hvad kan der være? Men måske kan jeg også øh, klassificere det en lille bitte smule i forhold til, hvad der er på vej fra Christiansborg. Øh, og jeg har jo egentlig videre med i alt mit arbejde. Altså jeg har videre med i, i alt, hvad jeg laver nærmest i forhold til, hvordan, hvordan ser det her ud i et videre perspektiv. Øh, når der kommer en ældre lov, så vender jeg også tilbage og laver... De samme møder, som jeg gjorde sidste gang med at snakke om, hvad er, hvad er en god seniorpolitik? Hvad er det for en strategi, vi skal have som kommune? Hvad, øh, hvad er vi ikke gode til? Øhm, og jeg øh, har jo stadigvæk min gang rundt om i videre Jeg kommer jo stadigvæk i sportsklubberne, og jeg er stadigvæk lige så vild med videre Så på den måde synes jeg egentlig, at jeg har videre med i, i alt, hvad jeg laver herinde. Og, og, og når der opstår en ny sag, som den med, med børn og unge, der er fint så er Hvidovre jo også det første sted, jeg ringer tilbage til og siger, hey, hvordan ser det ud hos os? Så på den måde synes jeg egentlig, at jeg er ret glad for, at jeg bor i Hvidovre, og jeg bliver boende i Hvidovre, men jeg synes også, at det gør, at man bliver... Jeg står jo stadigvæk, står stadigvæk på, på en gang om måneden nede foran et eller andet center, hvis folk vil tale med mig. Jeg er jo også på kæmpernes marked, fordi det stadigvæk er så vigtigt at have den dialog, og den dialog må vi bare det må ikke stoppe, fordi man kommer herind.
1: Det er sådan at komme til at tænke på, nu du siger det her med, at du stadig gør, hvad du kan for at beholde rødderne i Hvidovre, mm. men måske med en enkelt sydgren eller træ herinde øh, omkring Christiansborg. Øh, prøv at det lidt med ind i, i maskinrummet lidt engang, øh, Maria Durehus. Lige nu der sidder jeg jo på, på et meget, meget stort og dejligt flot kontor. Det har jo den grad udviklet sig siden, at du og jeg sidst talte sammen øh, ja. på et øh, kontor. Dengang der var det så på Rødhuset øh, på Hvidovre Kommune. Hvad er det egentlig for nogle omgivelser, du har her?
0: Jamen, jeg har jo fået den, det privilegie at dele kontor med Frederik Vad, som er valgt på Vestjylland, Og vi har jo fået Claus Hækkerups gamle præsidielejlighed som vores kontor. Så det gør jo, at vi har højt til loftet og kæmperum og første sal på kontoret og eget køkken og eget toilet. Så det er jo mega heldigt, og det gør, men det gør jo også, at man har en frihed til at kunne holde store møder herinde, når man kan invitere invitere folk ind og på den måde øh, bruge mange timer herinde, hvis man ikke passer på.
1: <laughs> kan man sige, at det er en eller anden form for, ja, måske lidt modsat et sommerhus, øh, kun I have, men en form for et andet øh, mini-hjem, når der er behov for, at du selv sige, lidt større møder, eller hvad det nu kunne være?
0: Ja, det bliver det jo. Altså, det, det, det bliver, altså, man bruger mange timer herinde, og hvis du går ud på vores toilet, vil du også se, at vi har jo alt muligt, makeup og ansigtsvask og alt muligt herude, inden vi har ekstra skjorter og ekstra sko, og vi har stiletter og ikke-stiletter. Og det er jo fordi, at du, du har nogle lange dage, og, øhm, og vi har jo også valgt at få sofa, fordi at når du er i de der lange debatter, der var øh, 10, 12, 14 timer, så kan man godt have brug for den der pause til lige at få slappet af og få tænkt sig om. Øhm, og, ja, så på den måde, du, man bruger mange timer herinde. Det gør man. Øhm, jeg har dog ikke, altså, har ikke sovet herinde, men, men når, du, når du kører hjem der halv 3-3 om natten, så... Ved du også godt, at når du møder ind næste morgen, så, er det nok, så kan det godt være, det lige her, inden du ordner håret og, og, og skifter tøjet, fordi man, øh, man egentlig kun lige har væltet hjem og væltet døren igen. Så.
1: En anden ting, som jeg også har bidt lidt mærke i, det er jo, at øh, i den periode, hvor du var med øh, i Hvide Kommune, rent lokalpolitisk, der kunne jeg jo på mange måder jo have en direkte kontakt med dig. Det kan jeg så ikke helt på samme måde, nu hvor du er på Christiansborg. Øh, hvorfor ikke?
0: Jo, det kan du. du kan altid ringe til mig, og så tager jeg den, hvis jeg har tid. Men jeg må også konstatere, at jeg, jeg er virkelig, virkelig, virkelig til at holde styr på min kalender, og virkelig ringe til at, 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 at finde ud af, hvor er jeg henne, hvornår, i forhold til hvad. Så derfor har jeg fået verdens dejligste manja, der jeg har udnævnt hende til at være kalenderdirektøren, fordi det er hun meget bedre til end mig. Så i respekt for hendes overblik, så er det jo blevet til, at hvis folk skal se mig herinde, så skal det gå gennem Manja, fordi at, øhm, det er hun bare meget bedre til, end jeg er. Og i starten, da jeg ikke havde Manja, havde jeg jo som jeg havde, lagt så mange aftaler ind, så jeg var jo helt forpustet til sidst, og jeg kunne slet ikke tænke én tanke. Og, øhm, og, og der var det jo hende, der ligesom hjalp mig med at prioritere og ligesom sige, jamen, det er faktisk okay, at man har en halv time imellem hver møde, som lige når at trække ikke, vejret, du ikke har ikke frokost, og det, du skal ikke gøre sådan her og, og være lidt bedre til at kigge ind i, at, er det nu, du skal tale med dem, er det senere, og... Um, og det er okay at sige nej til nogen også ikke. Um, så, så på den måde er det jo egentlig fordi, at hun er bare meget bedre til det end jeg er. At jeg har, uh, at når, når det er sådan noget med aftaler i arbejdstiden, så, så er det mania. Og hvis man vil se, altså man kan jo altid se mig privat i videre, og det må man gerne, men, når jeg har tiden. Men jeg har simpelthen, altså jeg har faktisk fået ret meget tid i weekenderne, har jeg lagt mærke til, fordi jeg er blevet benhård til at sige, at. At weekenden skal jeg holde fri, og der skal jeg se de mennesker, jeg ikke i hverdagen, og der skal jeg have lov til at være i mit hus og øh, gå tur ved stranden og træne og løbe og gøre alle de der ting, som gør, at man har overskud til, til dagen efter. Og selvfølgelig er der altid noget, man gerne vil deltage i, en fodboldkamp, man skal ud og se, men det er jo også noget, der giver god energi. Det er jo også noget, der gør, at man, at man har overskud.
1: Er de for øvrigt husket at klikke ind på www.hnr.mdb.dk, videre på Nærradios egen hjemmeside? Her kan de blandt andet læse om radioen, se programoversigten og besøge programmernes egen hjemmeside. Så klik ind på www.hnr.mdb.dk. Der er ingen tvivl om f.eks. fodboldkampen, som du selv var lidt inde på, at det, det går ekstremt godt i videre Ikke mindst hos HF, men også øh, boldklubben Friheden, jo har fået rykket nogle af deres øh, grupper trin højere op ja. i, i, i det her fodboldhierarki. Og han på hjertet, jeg har ikke klart forstand på fodbold, jeg ved ikke om du har, Maria, du men, men jeg tænker sådan lidt, hvor meget tid bruger du på øh, løbende at følge med på, hvad der sker hjemme lokalt?
0: Jamen jeg, jeg bor egentlig i den tid, som, hvor, hvor der er materiale til at følge med. Jeg, jeg synes, det er enormt svært at følge med, fordi ja, der, der er viderevis, som det medie, vi ligesom primært har i år. Men, men man kan jo godt mærke, at man ikke er i lokalpolitik mere, fordi man får ikke rigtige invitationer til, hvad der sker øh, af events og øh, kunstudstillinger og, og alt muligt andet. Og i en hverdag, der er ret travlt, der synes jeg, det kunne være mega fedt at have det i kalenderen og ligesom vide, hvornår det sker. Og, så det, det er jo sådan en øvelse, jeg skal have, at, at jeg skal lige finde ud af, hvordan er det, man opsøger, altså hvordan er det, man finder ud af, hvad der sker, hvornår, og det her, vi to jo også haft en snak om det der med, altså lige før man ønskede sig sådan en gammel plakatsøjle, eller sådan en, der stod øh, i gamle dage på vejene, hvor man kunne se, hvornår der var bal i den lokale, eller hvornår der var øh, øh, dansang på kronen, fordi det, det er jo øh, at det er virkelig svært at følge med, når man ikke sidder, i kommunalbestyrelsen, og jeg var jo også privilegeret, og jeg i fire år fik lov at være formand for kultur og fritid, hvor man var inde i loopet på nærmest alt, hvad der skete, og lige nu synes man løber sådan rundt for at finde ud af. Jeg tror, jeg havde en forestilling om, at når man ligesom, ikke var i lokalpolitik, men, men var i landspolitik, eller hvad hedder det, øh, ja, altså i Folketinget, øh, at så ville videre så ville man stadigvæk være en del af det politiske liv i videre som man selv føler, man er, men på en eller anden måde, er der noget, der, der går under retten. så skal jeg finde ud af, det må jeg bruge sommerferien til at finde ud af, hvordan er det, man finder de der ting, og hvordan er det, man holder gang i, i kontakten til foreningerne og til, til de steder, hvor, at, hvor jeg før har hentet så usandsynlig meget politisk inspiration, og det er jo stadigvæk meget interesseret i den der, i de unge og børnenes og foreningslivet, og det der med, hvad de løfter af socialt ansvar, hvad, hvordan er det, vi, vi styrker, alt det der der foregår i civilsamfundsorganisationerne og foreningslivet, som som vi bruger, som mennesker får, har så godt af at, at være en del af, fællesskaber. Så det tror jeg, jeg skal bruge sommeren til at finde ud af, hvad er det jeg finder ud af, hvad der sker hvor i min egen by.
1: Altså det der kan være lidt besværligt, det er jo alle de her mange små nyhedslister og de her hvad skal man sige, lidt mere halvprivate kontakter man måtte have med de forskellige foreninger, ja. fordi der er ingen tvivl om at kultur og fritid i grad har betydet rigtig meget stadig går ud fra betyder ja. meget for dig. Men det har jo vel også været en form for øjneåbner, at man lige pludselig fra en dag til anden faktisk næsten hvad skal man sige føler sig smidt ud af det hele.
0: Ja altså det, ja det har det da. Ja, øhm... du, du har
1: jo ikke den her kommunale e-mailadresse, eksempelvis, folk har været bekendt <laughs> nej, nej, lige
0: præcis, og nu er det jo nu er det afhængigt af, at folk er på de sociale medier, eller på Facebook, eller Instagram, eller hvad det er, og, ja. øhm, og, 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 det, og det er jo rigtigt, og det er jo den her med, fik man, fik man egentlig takket, fik man takket godt nok af, da man gik, altså, man, man, jeg kan også sige det, det, fra 1. november gik alting jo øh, simpelthen så stærkt, og, og i december siger jeg jo farvel, til kommunalbestyrelsen, og, og, og der skete jo en hel, der var jo sket en hel masse i Hvidovre i året før, så, så spørgsmålet er jo også den der, fik man nået at sige ordentligt farvel til dem, som jo ikke var ens direkte politiske makre, men, men, men kom man egentlig ordentligt ud til alle de interessanter og samarbejdspartnere, og alt hvad man havde haft, og fik man sagt ordentligt farvel. Og det tror jeg ikke, jeg gjorde, fordi jeg jo ligesom tænkte, at jeg er jo bare lige inde på Christiansborg, jeg er jo stadigvæk, men det er jo et andet setup og en anden verden, så derfor synes jeg egentlig også, at jeg har gjort rigtig meget ud af det der med at sige til folk, at I er velkommen til at komme og besøge mig, så det her er jo også jeres hus, det er folkets hus. Så jeg har haft enormt mange omv- altså besøg herinde, omvisninger herinde, øh, blandt andet var de glade gimper fra breddragspakken, der herinde, og i sidste uge var også øh, de sure gamle mænd, og, og på den måde gør jeg egentlig meget, meget ud af det her med at... Øh, Vise folk, hvor er det, man er henne nu, men også at sikre, at alle alle har en mulighed for at komme ind og besøge mig og fortælle mig, hvad det er, der rører sig derude. Det synes jeg er ret vigtigt.
1: Lad os prøve at kigge lidt på det politiske liv herinde. Du var lidt inde på det. Du har en sekretær, som jo hjælper dig med en hel del administrative yeah. ting. Hvordan er det politiske liv herinde kontra det liv, du har ud i kommunalpolitik? Fordi jeg tænker lidt, at på mange måder må det jo vel, øh, gå utrolig stærkt fra et emne til et andet, øh, et andet emne, og så skulle forberede sig til de ting.
0: Jamen det gør det jo også, og, og du får jo også en plads i virkelig, virkelig, virkelig mange udvalg. Og hvis du tror, du kan... Nå alle de udvalg, så, så, så skal man tro om, og i starten, da folk sagde, at du kommer ikke til at kunne passe alle dine udvalg, så tænker jeg, det er man jo nødt til, fordi det er jo den måde, man er skolet til ud i kommunalpolitik, det er, at du passer dine udvalg, og de udvalgbeslutningerne træffes, og så videre, og så videre. Og herinde er, det simpelthen, altså, der, der er du simpelthen nødt til at prioritere ud fra dit ordførerskab, hvad er det, du, hvad er det, du passer er for nogle udvalg, eller hvad er det for nogen, du bliver tilkaldt eller hedkaldt, eller kommer til, hvis der er en dagsorden, der, øh, der, der kalder på det, og, og så sørger man jo så for at være med i sin øh, partigruppes udvalgsmøder, altså for eksempel, måske kan jeg ikke komme til transportudvalgsmøde, men så kan jeg være med i vores socialdemokratiske transportgruppe, hvor alle dem, der sidder i transportudvalget, samles, og vi så drøfter de her dagsordener. Jeg synes, jeg har brugt lang tid på at finde ud af, i hvilket rum beslutningerne træffes herinde, fordi der er jo regeringen, og så er der ministererne, og så er der ministerierne, og så er der ordførerne. Og så, så på den måde var det, tog det lang tid at kortligge den der med, hvor er det, man skal sparke spark noget ind, hvis man synes, at det er, at det er vigtigt, ikke?
1: Noget af det, som også kommer med, det er at være politiker her på Christiansborg, det er jo de ekstremt mange flere borgerhenvendelser, der dukker op på, ja. på mail og, og hvor man ellers er tilgængelig ud og til. Hvordan sikrer du dig også at passe på dig selv kontra det her med at blive bombarderet med forøgningsfulde borgere, der et eller andet sted måske forventer, at det fik sig du en på et døgn eksempelvis?
0: Altså jeg er blevet sådan ret god til at, øh, at sige, at tirsdag til torsdag er, ja, når, når salen er åben, fuldstændig vanvittig i forhold til møder i salen og udvalgsmøder og you name it, Altså, der, der løber man nærmest bare rundt fra, at man kommer til, at man, man går om torsdagen i den periode, salen er åben. Så jeg har egentlig lo- allokeret mandag og nogle gange også fredag, hvis jeg møder i salen, til, at det er så der, jeg tager mig af det. Og jeg er sådan egentlig også blevet meget eksplicit i at sige, jeg vil gerne kigge på det, men det bliver ikke lige nu... Øh, Blandt andet har jeg jo lige nu ikke særlig mange møder i kalenderen, men det er jo så tiden nu til at reflektere og til at få skrevet noget af alt det der politik, man går og tænker hele tiden. Så på den måde er jeg jo egentlig også, altså, der, der tror jeg, man er nødt til at lære, at man kan kun én ting ad gangen. Og Jeg kan også godt stå på kæmpernes marked og få et eller andet spørgsmål, som er helt vildt teknisk, som jeg ikke ved, hvad er. Og der, der må det så hedde sig, at jeg vil gerne prøve at finde svar til, til næste gang, vi er på kæmpernes marked, så er du velkommen til at komme og spørge mig, Vel viden, at det kan godt være, at jeg ikke har fået fat i den, jeg skal være fat i næste gang, og så, og så må det jo være sådan, at der kan også nogle gange være en, en strategi, hvis man er ude og be folk om at skrive de spørgsmål, de har til en, fordi øhm, at, at så kan man også lidt bedre folde de spørgsmål ud, end, øh, end at jeg skal huske på det, indtil jeg ser vedkommende, jeg skal spørge på tirsdag, for så må jeg også, at altså det jo, det er jo også et faktum. <laughs>
1: Der er jo ingen tvivl om, at der er jo væsentligt flere borgerindvendelser, øh, hver at du jo sidder her i Folketinget og også på mange måder repræsenterer borgerne, fordi det jo er borgerne, der har sikret sig, at øh, Maria, du har en stemme og kan sige, hør du lige her, eller hvad det nu måtte være. I forhold til det kommunalpolitiske, hvordan ser det så ud i forhold til, fra øh, eksempelvis et, et emne bliver taget op til det, eksempelvis øh, bliver, bliver besluttet?
0: Og det tager nogle, nogle måneder herinde, ikke? ved at sige. Øh, men der er jo også noget, man kan rykke hurtigt på. Det så vi jo under corona, så i kalder man jo folketinget, hvis der er et eller andet, der haster. Og man, øh, man kan jo også godt lave, øh, hvis der er et eller andet, der stikker helt af, så, så, så vil, hvis der sker sådan nogle store events, så, så vil vi kunne rykke hurtigere sammen. Men, men der går jo et par måneder, fordi det skal jo i udvalgene, og det skal, der er mange, mange, mange flere interesseorganisationer, hvor det skal i høring, end, end der er i Hvidovets kommunalpolitiske cirkel. Um, og så, så skal det jo drøftes i partierne og, og så videre så, så ja på den måde tager det jo nok lige der er lige et par ekstra runder men man kan sige det er jo svært at tage enkelt sager op herinde altså selvfølgelig kan du godt have nogle enkelte hvor man men hvis du får en enkelt sag så, så synes jeg jo også når du sidder der som her så er du forpligtet til at gå ud og undersøge verden i forhold til er der flere af det her er det et menneske, hvor at vedkommende måske skal have en bise og have noget hjælp til at få løst det her ude i kommunen, fordi der, de er gået galt af hinanden, eller er det et, et nationalt problem? Altså det, det skal man jo også huske, når man sidder herinde, at der er sådan lidt forskel på logistikken og rækkevidden, hvis man kan sige
1: en af de emner, som ligger der meget på scene, det er psykoretrien, og jeg er ikke i tvivl om, at det er et emne, som til den grad stadig holder meget, meget skarpt øje med. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme med en lille positiv historie, ja. fordi dem kunne man jo godt bruge på at af. Det kan man altid. Hvidre Nær du? er blandt de første i Hvidere Kommune, som deltager i et projekt i øjeblikket, som man kalder for IPS. Mm. Ved du, hvad
0: det er? Jeg har hørt det før, men jeg kan ikke lige genkalde det lige nu.
1: Okay, så er det godt, at jeg har en forklaring ja. til dig. IPS, det står for individuelt planlagt job eller uddannelse med støtte. Det er
0: rigtigt, der.
1: Ja. Ja. Det er en beskæftigelsesindsats, der er målrettet mennesker med en psykisk ledelse eller psykisk sårbarhed, og som er motiveret for at komme i job eller uddannelse. IPS-indsatsen kommer oprindeligt fra USA, og metoden er i dag tilpasset danske forhold og lovgivning. IPS er en evidensbaseret metode, der hjælper flere i job eller uddannelse end andre tilsvarende indsatser, har det så vist sig. Hvad tænker du om, at lokale foreninger og virksomheder i større grad hjælper med den form for beskæftigelsesindsats?
0: Jamen det er jeg jo øh, absolut begejstret for, og det er jeg fordi, at øh, i mange år synes jeg, at den der tænkning om, at når du øh, var psykisk sårbar eller havde en psykisk videlse, at det sekund, at du blev udskrevet fra et hospital eller et behandlingsforløb, at så forve- forventede man, at så var du rask. Det er der nogen, der ikke er. Det er der nogen, der ikke bliver. Men jeg tror på, at hvis vi understøtter mennesker i den mellemliggende periode, Hvis de de bliver syge igen, tror jeg, vi kan udskyde det. Og jeg tror også, at vi på på mange måder kan understøtte dem i at at, at, at forblive raske længere tid. Fordi vi ved det bare fra os alle sammen, at alle mennesker gror jo i forhold til en social relation. I forhold til at være sammen med andre mennesker i sociale kontekster. Hvad end man kan byde ind med, og hvad man ikke kan byde ind med. Men men isolation er jo ikke godt for nogen, og vi vi ser jo, hvordan... Og blandt børn er jeg også ret sikker på at skyldes, hvor meget tid man sidder og glår ind i en skærm, og hvor, hvor, lidt, vi, hvor lidt vi investerer i sådan det spontane fællesskab med at mødes og drikke op kaffe, eller øh, sige hej, når man går på gaden. Eller, øh, jeg lagde mærke til her den anden dag, hvor, hvor jeg skulle tage toget hjem, da, da, da jeg kiggede rundt i toget. Der er jo ikke én eneste der ser et andet menneske i det tog, fordi alle sidder og kigger ned i sin skærm, og hvis den er rigtig god, så har man også Airpods i, så det, fordi så man er helt sikker på, at man ikke bliver kontaktet af noget så forfærdeligt som andre mennesker. På en eller anden måde har vi lukket os så meget om os selv, så det der med, at, at lokale foreninger og, og andre støtter op om sådan noget her, og, og inviterer folk ind i fællesskabet, synes jeg jo er rigtig rigtig rigt, og det er jo faktisk det, videre altid har kunnet. Det må jeg også bare sige, ikke? at det, det kan jeg jo huske fra introduceret introducerede det sociale fripas, hvor at simpelthen så mange foreninger sagde, at det gør vi i forvejen, vi betaler bare vores egen klubkasse, og vi... Øh. Så på den måde er der jo virkelig meget vilje derude, men der er også virkelig meget viden om, hvordan man kan løfte andre mennesker, og hvordan... Og det jeg også tror er vigtigt, det er, når man kommer ud i foreningslivet og kommer ud i, i de her steder, hvor som så deltager, ligesom I gør nu, så møder man jo også mennesker som mennesker, og ikke som en forretning. Altså... Hvordan ville det være, hvis man som menneske altid mødte nogen, der fik penge for at være sammen med dig? Hvis der altid var nogen, der, hvor du var deres næste timeløn, eller du var en del af, at de skulle tjene en månedsløn, det, det tror jeg heller ikke, at man som menneske helt bliver ved med at synes er mega fedt. Jeg tror også, man som menneske skal møde nogen, der ser ud over, at det man som en ind i et fællesskab.
1: Så er der servicemeddelelser.
0: Har du en god historie, eller afholder du et arrangement i Hvidovre, som du gerne vil dele med dine medborgere i kommunen, så hører vi meget gerne fra dig. Vi inviterer dig gerne en tur i studiet for at fortælle om dit arrangement eller din historie her på Hvidovre Nær Radio. Kontakt os på mail info eller ring til os på telefon 36 49, 17 49 Du kan læse mere om vores åbningstider og kontaktinformationer på hjemmesiden www.h-n-r.dk vi håber at høre fra dig. Du lytter til aktuelt i Hvidover. Det er her på Hvidover Nær Radio 95,2 FM.
1: Vedkommende, som vi har øh, hos os på Radio lige nu, er nummer to i rækken. Den første, øh, det er så altså en, som vi havde i lidt over et år som øh, praktikant, som startede med tre timer om ugen, og så stille roligt fik øh, oparbejdet sig til 37 timer om ugen. Mm. Med den stor succes, at øh, vedkommende så faktisk i dag sidder og ordner regnskab for Movia, så det er vi jo rigtig, rigtig glade for. Hvad vil du gerne sige til, til de
0: virksomheder og
1: sågar foreninger, der har muligheden for det, som stadig kan være sådan, meget tilbageholdende med at sige ja til et øh, projekt som det her?
0: Jeg synes, de skal påtage sig det ansvar og hjælpe folk, hjælpe andre mennesker videre. Dels synes jeg, at vi har et ansvar som menneske, men, men det har vi også et ansvar som samfund og, og som, ja, som en del af samfundet. Jeg tror, at det der samfundssind, der blev opfundet under corona, jeg, jeg tror, vi skal lidt tilbage til det nogle gange og sådan sige, at hvis man selv bliver sat til tælling, altså det kan jo, det kan jo ske for os alle sammen, det er mellem hver 15 og hver 20. af os for en depression, eller for stress, eller for angst, eller... Så, så den der del kan jo ske for os alle sammen. Hvad ville man selv gerne, hvis man stod i den situation og havde behov for at blive hjulpet videre? vil man så ikke gerne, at der var nogen, der troede på en og så mig og ikke min diagnose eller min, mit problem? Eller, men det med, at man, man byder sig til og siger, at men, men det er okay, at vi er din træningsplads her, det er okay, at vi er dem, der ligesom, vi hjælper dig tilbage... For nogen kan det jo betyde, at man bliver der. Øh, og for nogen kan det betyde, at man ikke gør det, og, gør det og, og, og kommer videre, som i jeres eksempel. Og det bekymrer mig jo, at, at jeg ved, at vi har, øh, vi har næsten 2.000 faglærte inden for velfærdsuddannelser, det vil sige pædagoger, sygeplejersker, og som har en eller anden funktionsnedsættelse, det vil være så altså fysisk eller psykisk, der gør, at man ikke vil ansætte dem ude. Øh, vi står og råber på faglærte arbejdskraft, men det der at tage en ind, på et fleksjob eller på nedsat tid, er nærmest umuligt for dem. Så vi har en styrke på næsten 2.000 med en professionsuddannelse, som ingen vil tage. Det bliver jeg simpelthen nødt til at grave dybere ned i, fordi man kan sige, ja, det kan være, at man har nogle udfordringer, hvor man ikke er særlig god til patientsamtalen. Men kunne man så ikke klassificere eller være dokumentationsansvarlig, kunne man være medicinskrumsansvarlig, kunne man være den, der stod for at koordinere og organisere noget, hvis man har en pædagoguddannelse, men man har en eller anden funktionsnedsættelse, der gør, at man måske ikke kan løbe rundt med børnene, kunne man så være den, der sad og tog sig af de børn, der havde brug for ro? Eller... Altså den der med at tænke løsninger og tænke kvalitet ind, i stedet for at tænke proces. Altså den der procestænkning, jeg selv har været en del af i 20 år i den offentlige sektor, er jeg jo lige ved at sammen over i mit hoved, fordi det eneste, vi måler på, er proces. Og det I gør lige nu, det er jo at vise... Et resultat. Det er jo ikke processen. Det er jo ikke, om med møder tre, fire eller fem timer om ugen, eller hvilke schemaer jeg har krydset af. Tegnet på, at det lykkedes, Beviset på, at det lykkedes. Ligger jo derude, hvor han sidder nu og ordner regnskaber for Movia. Og det synes jeg er en fantastisk historie, I skal langt længere ud med, fordi jeg synes, det, det burde andre firmaer og organisationer jo videre lidt det samme.
1: Lad os prøve at kigge lidt på dit mandat her i Folketinget, hvis vi lige skal vende lidt tilbage til det. Jeg synes bare, at det kunne være rart, for også lige kort og høre lidt om en positiv historie mm, inden for psykologi. Det er dejligt, ja. Nu skriver I jo lige knap 6 måneder på CV'et, og vi sidder her i slutningen af juni måned 2023 og har den her samtale. Er der allerede nogle emner, hvor du kan sige, jamen der har jeg sat en lille underskrift på, at det bliver til noget, og det er noget, som... Jeg øh, kan være stolt af, at vi har fået gennemført
0: tryghed på s togstationerne stationerne på, øh, på Vestegnen, og særligt i både øh, Åmarken, Friheden og Abedøre, synes jeg jo er et kæmpestort tjek, øh, fordi vi har også holdt møde om det, og vi hørte om det. Jeg startede, da, jeg startede jo det helt store med at, at, at snakke om utryghed i Abedøre, og, og, øh, men det der med, at, at det fokus har vi fået sat, og, og pengene kommer nu, og øh, det synes jeg jo er er kæmpestort. Det var jo også på foranledningen en henvendelse fra pressen, at, at jeg fik startet den her om børn og unge på morfin, hvor startmeldingen var, at det fandtes ikke, og hvor at jeg ligesom er blevet med at køre i det der spor, og ligesom bad indtrængende om, jamen så lad os spørge kommunerne, og hvis de siger nej alle sammen, så er der jo ikke, men der er bare sjældent røg uden ild. Og så kommer man tilbage og viser jo faktisk, at, at 15 ud af 65 kommuner ser en eksplosion i børn og unge på, på, på morfin, som de køber i og de køber øh, i skolegårde, og på Snapchat, og hvor de ellers gør det henne. Og, og nu kommer der efter sommerferien et, et udspil på, hvordan vi bekæmper det både retsmæssigt, og hvordan vi øh, sundhedsmæssigt passer på de her børn. Så det synes jeg er en ret store, store ting, man sådan ligesom kan sætte, øh, sætte et tjek ved. Øh, nu har min gode kollega Nette Lind et indlæg i Altinget i dag om noget, jeg har talt virkelig meget om, øh, det her med at gøre op med den der øh, New Public Management-tænkning i ældreplejen og sætte fagligheden tilbage til, til dem, der faktisk arbejder med de ældre, eller dem vurderer, om, om, om det tager 12 minutter eller 7 minutter at sætte en støttestrømme på, eller hvad det tager. Og, øh, så kan man sige, men, har vi det nok til det? Det ved jeg ikke, men vi har i hvert fald ikke nok til at være. Øh, og kunne, kunne det tænkes at ved, at man gav de mennesker, der var uden noget faglig tillid tilbage, at det faktisk var dem, der skulle vurdere noget, at vi så kunne fastholde flere, eller kalde nogen tilbage af dem, der ikke er der, så, så fik vi jo den store støjskærm ved, øh, ved Brøndby, hvor man kan sige, at, at det var i hvert fald et meget vigtigt øh, incitament at, at komme ud og sige, hey, Hvidovre er her endnu, og det, selvom, jeg, selvom det jo kom lige efter, jeg var blevet valgt ind og man kan sige, at det var ikke mig, mig, der har gjort det her, så ligger det jo i et forlig, øh, et trafikforlig, hvor at, at man jo i hvert fald kan sige, at ja, Hvidovre er vigtig. Hvidovre er super vigtig. Og videre er vigtigt, fordi ellers så bliver det en transportkorridor i forbindelsesledet. Så derfor håber jeg jo rigtig, rigtig meget, at, man, at vi på en eller anden måde også får samlet partierne i over til ligesom at forstå, jamen, men det her er jo ikke enten eller, det her, er jo ikke, det her det handler om støj, og det er jo ligegyldigt, om det får støj videre syd, eller videre nord, eller videre midt, så bliver vi jo som by nødt til ligesom at sige tak, men nej tak, vi er ikke en transportkorridor. Vi bliver nødt til, hvis I vil have en forbindelse, hvis I vil have, at vi skal køre igennem her, så bliver vi jo nødt til at lave nogle aftaler om, hvordan er det så, vi får støjafdækket, hvordan er det så, vi får passet på vores by. Øhm, og det synes jeg egentlig, der er ret stort gehør for. Og nu øhm, næste gang, at, at togtiderne skal øhm, forhandles igen, så, så, øhm, så har jeg allerede sikret, at linje E kommer på, øhm, kommer på tapetet hos, hos vores ordfører, fordi man siger, at det, det er så vigtigt, hvis, hvis man vil have flere år øhm, på offentlig transport, at det giver mening for dem, der bor i videre.
1: Noget af det, som jeg også har snakket med den lokale borgmester Anders Wolf von Dresen om, det er det her med trafikstorien, som du også er inde på nu, og også muligheden for at gemme trafikken lidt væk. Mm. Blandt andet ved jeg, at man i Maastricht i Holland jo har gravet en hel motorvej under byen, og håbet er jo lidt det samme i videre. I Maastricht der har man gode erfaringer med, at hvad skal man sige, bylivet stille og roligt, vågner op igen og bliver hyggeligt med grønne arealer og meget lidt trafik. Tror du, det er noget, der kan være? realistiske i, i videre kontra den måde, vi lever på her i Danmark?
0: Ja, det tror jeg, det er. Og det var også et forslag, Nicolaj Kampmann og jeg fremst under valgkampen, at vi gerne ville grave Amager-motorvejen ned, øh, hjemme den skulle udvides. Problemet er, at vi ikke får sat os til bordet på en eller anden måde. Altså, problemet er, at vi arbejder i så mange forskellige retninger, øh, fordi så vil nogen have den overdækket med solceller, nogen foreslår grave den ned, øh, nogen øh, vil bare have store støjskærme, så det jeg, det jeg sådan egentlig appellerer lidt til, det er, at vi sætter sammen om et bord og fandt ud af, hvad, hvad er det vi vil, og på baggrund af hvad. Fordi jeg, jeg tror simpelthen, at hvis sådan noget her skal lykkes, så bliver vi nødt til at arbejde sammen. Og så kan det ikke være et, et solopolitisk projekt. Altså det kan ikke være et Anders Wolf-Fandresen-projekt. Det kan ikke være et Maria Durhus-projekt. Det kan ikke være én støjgruppe i, i det sydlige Hvideårs projekt. Fordi hvad skal vi gøre med Holbæk motorvejen Så hvad skal vi gøre med de mennesker, der bor i støj der? Hvad skal vi gøre med dem, der bor op i videre nord? Og nu er der jo et støjudvalg i kommunen. Så jeg håber rigtig, rigtig meget, at, at, at vi på en eller anden måde får sat os sammen og kigget ind i, fordi hvis vi skal have en penge til det her, så er det jo også noget med what's in it for them. Hvorfor skal folk investere i den her overdækning? Ja, man bliver syg og stør, ja, man bliver og, Ja, man skal have. Men hvad ville det reelt koste at grave det her ned og få en metro igennem vandet, så man ikke skulle fra over til hovedbanen for at komme til Amager i den bedste af alle verdener? Hvad ville det så koste? Jamen, det vil måske koste ekstra antal, mange milliarder. Okay, hvor meget kan vi så tjene ved at lave byudvikling og byfornyelse, hvis vi graver det hele ned? Og det er ligesom om den der afgåing, den, den forsvinder, øh, fordi nu vil vi bare have en overdækning, vi vil bare have solskærm, eller vi vil bare have nogle høje vægge, vi vil bare have. Så på den der måde med at få undersøgt alle idéer og, og få kigget ind i, at der synes jeg, at, at øh, dialogen øh, fortjener meget, meget mere. og... Øh, og jeg synes egentlig, at det her burde være et helt Hvidovre-projekt, og ikke bare nogle enkelte udvalgte. Nu så vi, at der var en, en debat øh, i støj, om støj i valgkampen, hvor halvdelen af også fra Hvidovre, at kandidater ikke var inviteret med, fordi man havde taget folk udefra, og, og, og nu øh, er jeg så inviteret ind i støjudvalget. Men, men der er nogle forar, som lukker sig om nogle særlige, fordi de gerne vil sætte en dagsorden. Og det tager jeg afstand fra, fordi det her det kan ikke være et SF, et socialdemokratisk, et konservativt projekt. Det har blevet så et videre projekt, fordi det skylder vi de borgere, der er. Og vi bliver nødt til at huske på, at ja, det kan godt være, at vi politikere tror, at vi er oraklet, men, men, men vores tid er kun til låns, og politik er gentagelse med spil. Det skal man også huske på. Så hvis vi skal have noget, der skal overleve mere end fire år, hvis vi skal have noget, der skal overleve indtil efter næste valg, så bliver vi nødt til at give noget ud til borgerne og give dem en andel i, hvad det er, vi tænker, men vi bliver delende med også nødt til at undersøge, Øh, tænk til bunds, øh, og ikke tage politisk ejerskab over det, men, 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 men tage et, et menneskeligt ejerskab over det, et lokalt ejerskab over det. Og det bliver noget af det, jeg kommer til at fokusere ret meget på i efteråret, det er den her med at kigge ind i, i sådan nogle helhedsløsninger, fordi nu, nu ved jeg jo, at der var et ønske i Hvidovre om, at vi skulle udskyde motorvejsprojektet i to år. Hvis vi havde gjort det, så havde vi så lavet en flaskehalt til Hvidovre, fordi så var øh, Ørestaden, København C blevet udvidet, men så havde vi overstået i stampe i to år, hvilket vil generere meget mere støj, meget mere øh, forurening, meget mere øh, prop. Det er selvfølgelig også ærgerligt, men, men, men hvis, vi skal, hvis vi skal lykkes med noget, så bliver vi nødt til at tale med Tårnby, vi bliver nødt til at tale med Vandelsbæk, vi bliver nødt til at tale med dem rundt om os, for at finde ud af, hvordan laver vi hele løsninger for hele Vestegnen. Den, den dialog, der er lidt vente på sig, synes jeg, den glæder jeg mig rigtig meget til, at, at vi kan få... Øh, jeg synes også, noget, der er brændende det er, at, at vi her i på står fuldstændig klar til de der ni øer, øh, eller energiøerne, holmene derude, øh, men vi mangler en eller anden udmelding fra, fra Hvidovre, og, og hvor det står, står virkelig meget i stampe med, om vi vil det eller vi ikke ved det, og konservative vil det, vist ikke, og måske vil vi, og måske vil vi ikke. Altså den her med, at man ligesom siger, vil Hvidovre have 53.000 arbejdspladser mere? Vel videre har det i skattekassen? Vil vi være innovative? Vil vi det her? Eller vil vi, vil vi sidde tilbage i en eller anden debat, hvor nogen sidder og siger, at det er affaldsøer, og nogen siger, at det er energiøer? Så, så tror jeg, at, at det, som jeg tænker, det er den der med, at vi bliver simpelthen også nødt til at fremtidssikre videre på en eller anden måde. Vi, vi bliver nødt til at træffe de beslutninger nu, der skal fremtidssikre videre, Og vi, vi hører jo ønskerne. Vi vil gerne have et nyt stadion. Vi vil gerne have en metro. Vi vil gerne have en letbane. Vi vil gerne have... Men, men altså, ting er jo ikke gratis. Og pengene falder jo ikke ned fra himlen, og Brøndby-skoven er jo ikke fyldt med pengetræer. Så vi bliver jo også nødt til at kigge ind i, hvordan skal vi fremtidssikre videre over til de næste generationer, hvis vi siger nej til arbejdspladser, hvis vi siger nej til dit, dit og dat, og hvem skal så betale for metroen? Kunne man forestille sig, at vi overdækkede Holbæk-motorvejen, byggede boliger, vi kunne sælge, tjene nogle penge, lavede noget byforskyndelse, og på den måde kunne generere nogle penge til alt andet, vi gerne vil? Men det er ligesom om, at vi mangler sådan en sammenhængskraft på en eller anden måde, fordi det bliver sådan nogle solopolitiske projekter. Og jeg ved simpelthen ikke, om folk regner med, at der bliver rejst en mindesten om dem, at øh, her sørgede den og den for, at vi ikke fik et hus, og her sørgede den og den for, at, at vi ikke udvidede metroen. Eller, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er, der gør det, øhm, men jeg tror, jeg savner den der brede politiske diskussion, som ikke handler om personlig promovering, men som handler om videre og i og det, det, det tror jeg bliver noget af den kamp jeg kommer til at gå ind i her. Øhm, i efteråret den her med hvordan er det, at vi skaber sammenhæng i Vestegnen, fordi ja, vi er valgt fra forskellige regioner, ja, vi er valgt med forskellige interesser. Ja, Vestegnen er ikke større, vel? Altså du kan gå fra Hvidovre til Valnæsbeker Brøndby på på, på på meget kort tid. Så det kunne være nok noget bedre hvis vi sætter os sammen, men også at vi kommunalbestyrelsen i kommunalbestyrelsen Hvidovre kunne finde ud af at sætte os sammen og kigge ind i en fremtidssikring af, af Hvidovre og så lade være med at bilde hinanden ting ind der ikke passer men at der er noget faktuelt. Øh, og, og, det må jeg, der, og det skal jeg måske lære, at der er også kampe, man ikke kan løfte, og man ikke kan kæmpe, fordi jeg har været ved erhvervsministeren, jeg har været alle mulige steder hen og snakket om de her Holme, men, men hvor de simpelthen venter på Hvidovre. Vi venter på, at der bliver truffet en beslutning, vist en retning fra Hvidovre. Og når der ikke gør det, så må vi jo vente herinde. Og det er jo super ærgerligt, fordi, øh, fordi jeg kunne godt have undet videre de mere end 50.000 arbejdspladser, og jeg, jeg kunne egentlig også godt have set Hvidovre være innovativ på på den store klinge, selvfølgelig med en infrastruktur, der skal udarbejdes, så den ikke støjer og forurener og alt sådan noget, men vi skal passe på, at vi ikke lukker os, os selv.
1: Nu kan du høre denne radiostation og alle andre danske kanaler på ét sted. Mere Radio har samlet alle danske radio
0: og masser af podcasts i en app. Du finder mere radio på mereradio.dk i App Store og på Google Play. Mere Radio virker også med Sonos, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto.
1: Hent Mere Radio-appen eller besøg mereradio.dk. Hører jeg dig sige et eller andet sted, at øh, du savner den her sådan, gruppeterapi, hvis man kan bruge det udtryk, altså den her forsamling, som siger, okay, vi har de og de ønsker, det koster x antal kroner, øh, som man må tage et andet sted fra, hvem skal det så gå ud over så så videre. Men at altså, man på en eller anden måde finder en fælles front og siger, okay, der er brug for så og så mange penge, øh, vi er nødt til at lade det gå ud over de og de øh, st- områder. Og så øh, sige, kære Christiansborg, vi har tænkt sådan og sådan i videre, hvad kan I bidrage med?
0: Jeg ved ikke, om jeg kalder kalde det gruppeterapi, men jeg tror, jeg savner den brede samtale i politik, og jeg tror, at jeg, jeg, tror jeg savner lidt videre som centrum for det, og borgerne i videre som centrum for det, og ikke personlige promoveringsprojekter. Øhm, altså, der er jo sådan et godt ordsprog, der hedder, at hvis du, hvis du vil give det hjemløse mad, hvis du poster det på Facebook, så giver du dig selv mad. Så det er jo sådan lidt den her med, at vi uh, hver fjerde år stiller alle sammen op og siger, at vi vil det her, og jeg vil det her men jeg, jeg ser, at der er en, en, en eller anden politisk ubalance, særligt i lokalpolitikken i Hvidovre lige nu, om at, øh, at de brede, store aftaler er svære at nå af den ene eller den anden årsag. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så skal alt det der personlige fnid jo ligges, hvor det skal ligges, og så, så, skal, så har borgerne jo valgt dig, fordi de tror på, at du kan gøre en forskel. Så på en eller anden måde så tror jeg, at vi skal, vi skal måske lidt væk fra, hvem der øh, kan nå først ud og tage et selfie ved et eller andet sted, og sige wow, til at se, hvad vi har gjort sammen. Fordi der er jo ikke nogen, der gør noget alene. Altså, det, det er jo demokrati, vi lever i. Det flertal, vi lever i. Så det, det, det tror jeg, der, er, der, der venter nogle store store ting i Hvidovre, som, som lige nu bliver stålet, fordi at, øh, så lever vi efter en metro. Så lever vi efter det, og ja, så gør vi det. Men, men hvad med en helhedsplan for infrastrukturen til videre? Hvad med en helhedsplan for... Øh, videre vores fremtidssikring. Øh, vi ved, at der bliver flere og flere, der går på pension på et tidspunkt. Vi ved, at vi har en boligmasse, altså der skal opdateres, så der, så der virkelig kommer nogle unge, men også så, så dem, der sælger deres huse, kan blive. Og, øh, men på en eller anden måde så bliver det sådan nogle politiske projekter, der dør ved næste valg, og så går vi videre, og så, så er der nogle nye, så hvordan ja, Jeg tror, at det er sådan lidt, at hvordan er det, vi laver sådan en, en helhedsindsats, som, som ikke handler om personlige selfies og, og personlig ejerskab, for der er ikke nogen, der ejer noget. Det, det gør vi jo alle sammen i fællesskab.
1: Det er jo nemt nok, så at sige, at angribe andre, men hvordan ser du eksempelvis dig selv udefra? Her tænker jeg lidt på også lidt mere så at huske på at, at være bred og ikke smal i de tanker og idéer, du eksempelvis har.
0: Nå, jamen, jeg synes egentlig ikke, at, at jeg angriber nogen. Jeg tror egentlig bare, at det er en betragtning, og for indtil et, år, et halvt år siden var jeg jo selv en del af det, der snævre, sådan meget, vi holder det for os selv Jeg kan bare se det ud fra sådan den store klinge, at, at det måske ikke er fremtiden i politik. Altså, det er nok de brede, eller de brede bedriftelser, og det er nok også hen over midten, om man vil det eller ej, men det skaber nogle gode perspektiver i debatterne. Øhm jeg synes egentlig nok, jeg forsøger at være bred, men du kan jo du kan være bred nok, hvis, hvis du ikke bliver inviteret til nogle dialoger, og, og du ikke er... Altså, jeg, jeg drikker jo kaffe med, med borgmesteren i Hvidovre, en gang om måneden, for ligesom at se, hvad har vi på dagsordenen? Hvad, hvad knokler de med? Hvad knokler jeg med? Hvad kunne vi løfte sammen? Hvordan ser det ud? Og, øhm, og det egentlig møder, jeg holder rigtig meget af, fordi det er en måde ligesom også at sætte sig ned og sige, hvad, hvad sker der? fra den stol af. Så, så på den måde... Men, men, men jeg vil sige, at der, der er aldrig nogen politikere, jeg har sagt nej til at tale med, men, men, men det er jo ikke lige frem for, at, at man bliver inviteret til, at jeg er blevet inviteret til nogle dialoger, jeg har sagt nej til med andre partier. Men det ville også være min opfordring, at det, det var noget, man skulle sådan gøre meget mere indtil næste valg, for jeg tror, vi bliver meget, meget klogere at snakke sammen. Ikke dermed sagt, at vi ikke har vores politiske ståsteder, for det har vi, og det skal vi også have, for ellers kunne folk bare gå ud og stemme på de meget hvad. Men, og selvfølgelig skal der være... Men, men det, som statsministeren snakkede om med arbejdsfællesskaber, det tror jeg ikke er en dum tænkning, at, at arbejdsfællesskaber er det, der kommer videre hos borgere til gavn, øhm, også hvis man så det på lokalpolitisk, men også på national øh, plan. Jeg, jeg, jeg synes, at, at det at være en trepartis regering også kan noget i forhold til at, øhm, at lave en aftale, hvor du måske ikke elsker 100 af den, men du er måske vild med 60 af den, du kan leve med 20 af den, og 20 af den det vælger man så. Og kigge den anden vej, for sådan er det jo også
1: Maria, du og jeg, jeg kan være uden tvivl meget længe, og desværre har tiden jo en ende, når man har et interview her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan lige at bruge det sidste stykke tid her sådan lidt mere konstruktivt. Det arbejde, du har sat dig for i forhold til de emner, du gerne ville arbejde for, da du stillede op til, til Folketinget, mm. er der nogen af dem, som, som stiller og roligt, du kan sige, at de er, er på vej derude i fremtiden? Øhm. Eksempelvis noget af det, du har lovet din vælger?
0: Ja, yeah. Det, altså det er der. Der var trygheden på s ikke. men ja. der, og så er der jo den her med støjbekæmpelsen. Og støjbekæmpelsen tror jeg ikke, er det en, du nogensinde kommer til at sætte tjek på. Altså, det, det er jo sådan en divergerende størrelse, hvor man skal blive ved med at, at arbejde. Men jeg fik en plads i transportudvalget, og jeg har fået skabt et fokus på, at, at Vestegnen er ramt ved over særlig ramt, fordi vi er dem, der ligger først for. Jeg har også øh, snakket meget om psykiatrien, at der synes jeg, vi venter på det her endelige psykiatriudspil. Og så fik jeg et ordførskab inden for, øh, for rusmidler og misbrug, hvor jeg jo egentlig synes, at jeg har været ude og tale med så mange mennesker på så mange besøg, at nu begynder jeg at kunne lave, øh, hvad skal man sige, sådan nogle politiske målsætninger, og, og skal selvfølgelig have dem igennem ministerierne og alt muligt andet, men jeg synes egentlig, at der er en stor lydhørhed omkring, at at vi har alt for mange i Danmark, der dør af at drikke alkohol, fordi de drikker for meget. Vi har, øhm, vi har en behandlingsstrategi, øh, som er oldnordisk, og som ikke favner dem, den skal favne, og som ligger, ligger an på nogle ting, som vi i mange, mange år i udlandet har vidst ikke, ikke var, var godt nok. Vi har hjemløshed, har vi lavet den her housing first, og børnene Så altså, Det var jo også en del af, af det, jeg var meget bekymret for. Det var, jo med, med de der børn, der ikke har det godt derhjemme. Hvad og så kan man være politisk enige eller uenig, men, men så på den måde synes jeg egentlig, at, jeg, at det er kommet ret godt for start, og jeg, jeg ved, at vi er ude i videre holder en, øh, en politisk eftermiddag dagen efter åbningsdebatten herinde, og der jeg håber jeg, du vil komme, fordi der har inviteret lidt ligesom, til debat om, om statsministerens åbningstale, den her med, hvad er det for et fokus, vi skal have det næste år, hvad betyder det for videre? hvad har man input, jeg skal tage med tilbage, fordi det er jo egentlig også lidt det, Når jeg stiller op en lørdag om måneden, eller står på kæmmerens marked, så er det jo lige så meget det der med at komme ud og blive inspireret At det, jeg ikke ved. For jeg ved ikke, hvad jeg ikke ved jo. Så når jeg så ud og besøger nogen og taler om alkoholafhængighed, så er der jo nogen, der kan fortælle mig om et eller andet behandlingsforløb, der virkede helt vildt godt. Der er også nogen, der kan fortælle mig om det der med, at det ikke virkede. Men at der så ikke er andre tilbud. Der er noget med de der unge i misbrugsbehandling, hvor, hvor nogen af os måske... Jeg tror, at det er fint, at de kommer og spiser stykke kage en gang om ugen og snakker om, at, hvad der er svært, men, men måske har de unge overhalet os ind, og måske har vi ikke været gode nok til at finde ud af, hvad der skete på platformene. Måske, måske, måske trænger, trænger det til at kigge ind i det der. Måske er der også en strafferamme, vi skal kigge lidt på. Er det, jeg mener jo helt personligt, at, at hvis du vælger at sælge stoffer til børn, så skal du have dobbelt straf, fordi det der estiske og moralske forfald, kan, kan, jeg kan, slet ikke, jeg kan slet, slet ikke være i det min krop. Det bliver så rasende. Det bliver også rasende, når folk de, de, de giver, andre, giver, giver børn noget med, som de kan sælge i skolegården, fordi de ved, at børnene ikke kan blive straffet over det. Det kan vi simpelthen ikke have i Danmark. Det, det, er ikke, det er ikke dansk. Samtidig med, at vi sidder og diskuterer, om vi ikke bare skal sætte alle stofferne fri, øh, øh, uden at snakke om det. Altså, på den måde er der bare sindssygt meget at gøre endnu. Øh, men, men jeg synes da bestemt, jeg har været med til at få sat en dagsorden, og jeg håber da også, at, at folk vil komme og debattere åbningstalen med mig den dag. Jeg kommer til videre og gør det. Øh, så håber jeg jo også, at når den her udsendelse bliver sendt, hvis der er nogen, der sidder og hører med, at, altså, at man er jo velkommen til at tænke mig ind, man er jo velkommen til, hvis man har et møde i en forening, eller øhm, man gerne vil høre et eller andet om Mark Musens overlevelse i Vejleådalen, eller liv eller hvad, hvad man nu må sidde med, at man, at man rækker ud, fordi øhm, er der noget, jeg gerne vil, så er det, jeg vil sindssygt gerne komme til møder, øh, både på Vestegnen og i Hvidovre. Øhm. Så
1: det har ikke forandret altså? sig? Nej, det har det ikke. Maria, tiden er desværre ved at løbe fra os. Ja. Du har også en, en ny aftale om, om ikke så mange minutter. Lad os lige kort kigge lidt ind i fremtiden. Hvad venter der eksempelvis de næste halve år frem, om, om alt går vel i forhold til dit arbejde herinde på Christiansborg?
0: Jeg håber jo, at, at, at justitsministeren, at jeg kan få, få noget med i det udspil, jeg, at, som han skal tage og lave omkring øh, altså det her med, med børn og unge og, og morfin, man kan købe i døgnkørskerne og straframme osv., og behandlingstiltag. Så håber jeg, at jeg jeg inden jul har har lavet et politisk udspil på, hvordan alkoholbehandlingen kunne se ud i Danmark i det bedste af alle verdener. Så håber jeg også rigtig meget, at vi har fundet en løsning på rekrutteringsproblemerne i sundhedssektoren, og at vi ikke ser sådan nogle forfærdelige ting som kræftskandalen, der ruller rundt i Danmark lige nu med folk, der ikke har fået den behandling, de skal have. Så håber jeg også, at vi finder et rigtig rigtig godt værktøj til at kigge på støj i hele videre og... og få taget alle de støjgrupper, der måtte være i æde, og, og få, få kigget ind i, øhm, hvad gør vi, og hvor kunne vi, kunne vi koble os sammen med nogle andre i forhold til at kigge på, på hele Vestegnen. Øhm. Og så håber jeg jo, at vi øhm, lander de gode, store aftaler, at vi kommer i gang med at lave nogle fremtidssikring af hospitalsvæsenet, af, af om, altså uddannelsesområderne, at vi får kigget ind i indhold. Og så håber jeg, at jeg har fået sat den der dagsorden. Det kan være, at jeg kan komme ned til dig og lave en podcast om, hvor vi snakker process Altså resultater er ikke proces, fordi jeg synes, jeg synes, det er det, vi har gjort i rigtig mange år i jobcenter og alle steder. Så det processen er processen og ikke resultatet, vi, vi, vi fokuserer på. Så, så på den måde er det jo, synes jeg, der er mange ting at kigge ind i.
1: Ja, Ja, du ved det. Du skal være hjertelig velkommen. Det vil jeg gerne. (laughs) Maria, du kender jo mit famøse afsluttende spørgsmål, når vi har haft et interview her. Har du en hilsen, et budskab, altså gerne en opfordring til dine medborgere, nu du har chancen?
0: Ja, jeg tror ikke, jeg har været nede hos dig siden valget, men men for det første vil jeg rigtig gerne sige sige tak til alle dem, der har stemt på mig. Jeg vil også sige tak til opbakningen, jeg vil også sige tak for... Den modtagelse, man får, når man kommer ud, og den der livlige debat, der er. Og så vil jeg jo egentlig bare også give dem den der opfordring om at blive ved med at, at komme med de ønsker og oplevelser, man har. For, fordi det er det samtalen, der gør os så meget klogere. Og, og så vil jeg jo gerne sige til alle, der lytter med, at alle er jo velkommen til at, at komme ind og besøge mig på Christiansborg. Og få en omvisning, og få en snak om, om livet herinde. Så skal man bare skrive. En mail eller øh, kontakt mig øh, på Facebook, øh, og, så, øh, og så håber at vi ses derude, og så vil jeg jo gerne ønske en rigtig, rigtig god sommer, fordi at, øh, det trænger vi alle sammen til.
1: Hvis man nu sidder som lytter og gerne vil følge dit politiske liv, hvad, hvad er der så af muligheder?
0: Jamen, så er der øh, Facebook og Instagram, altså Maria Durhus inde på Facebook, er jo bare at gå ind og følge den side, og så har jeg et Instagram, der hedder M Durhus, hvor alle jo også er velkommen til at følge med. Og så kan man, øh, ja, jeg øver mig i LinkedIn, og jeg øver mig i alle mulige andre platforme, men ellers så er jeg i gang med at, øh, at udvikle et nyhedsbrev, så man kan få sendt på mail om, hvad, hvad jeg går og laver, som går i luften her efter øh, sommerferien. Så det kan man jo, om ikke andet, så kan man skrive til mig på Facebook, at man gerne vil, vil modtage et nyhedsbrev. Øh, så der er sådan flere forskellige muligheder.
1: Apropos sommer, et hurtigt tilægtsspørgsmål. Hvad venter der her den her sommer 2023?
0: Det ved jeg ikke. Æh, er der ikke
1: en, en god ferie med barnet
0: Jo jo, men jeg ved ikke, hvad vi skal endnu. <laughs> Æh, der er sådan en lille sviptur til Bornholm, men, men jeg, jeg har fire ugers ferie med drengene, hvor at jeg faktisk ikke har fundet ud af, hvad vi skal endnu. Æh, så lige nu er tanken, at vi måske bare pakker bilen og kører til Italien, og så ved jeg ikke, hvad vi skal dernede, og hvor vi skal hen. Men det finder vi ud af.
1: Hvad angår på Bornholm? Kan du tage et hurtigt kursus hos Heladeborg, som jo kan få ud over? Ja,
0: ja, det kan jeg. jeg. Jeg var også så heldig at bo sammen med Helle på, på folkemødet. Så, så jeg har fået mange lokale historier og holder jo enormt meget af Bornholm. Så, så det kan også være, at det bliver, det bliver der, vi ender øh, i senesommeren. Men I hvert fald skal vi væk sammen og holde ferie sammen. Og, og jeg glæder mig usindelig meget til at have fire uger, hvor vi øh, hvor vi bare skal være sammen og lave lige nagtigt. Det vi har lyst til at spise lige så mange is, som vi har lyst til
1: Altid hos Maria Duhus. Rigtig god sommer og tusind tak for den gang.
0: Tak for besøget, Pia, og god sommer til dig. Hej, det er Tamara Rosanes, og du lytter til Vidovre Nær Radio på fem to.